0: Добрый день, дорогие слушатели подкаста издательства Архипелаг. Меня зовут Светлана Смольникова, и сегодня мы вместе с нашим главным редактором, поэтом-переводчиком Михаилом Лукашевичем поговорим о познавательной детской поэзии. Познавательная детская поэзия. Мы сначала очертим круг того, о чем мы будем говорить, потому что, в общем-то, функцию познавательной детской поэзии выполняют очень многие стихи, и у нас есть отдельные эфиры на эту тему, например, про считалки. Потому что считалки тоже являются такого рода познавательной поэзией, хотя э, не все, но тем не менее, вот у нас есть в издательстве книга считала как раз автора Михаила Лукашевича, и их как раз можно отнести к этому, э, к этой категории познавательной детской поэзии, потому что там есть очень много информации, которую ребенок может в, там, в легкой игровой форме усвоить, а также таких логических задачек, например, как в считалке про балкон, когда нужно угадать, кто лишний на балконе. Ну, а сегодня мы будем говорить о о поэзии другого рода, и я приглашаю в эфир Михаила, чтобы он вам как раз и рассказал о том, что тоже подразумевается под детской познавательной поэзией. Михаил, добрый день.
1: Добрый день. Добрый день, Светлана. Добрый день, дорогие друзья. Давайте проверим связь, как меня слышно. Да, все хорошо слышно. Звук хороший. Ну, отлично. Тогда поехали. А, круг очертили, (смех) перейдем к конкретике. Знаете, я вот специально к нашему эфиру провел небольшое такое исследование, посмотрел, что у нас вообще, как сказать, в нашем наследии, включая советские книжки, было примечательного из детской познавательной поэзии, посмотрел свою коллекцию, у меня весьма много разных книг, и э, вывод такой, э, все-таки таких книг не очень много. Я бы даже сказал, что вот есть э, даже в советское время существу, существовали отдельные книги, которые были написаны хорошими детскими поэтами с познавательной целью.
0: Так, я не слышу Михаила. Вы меня слышите? Михаил. кажется, мне кажется, что-то произошло. Михаил, слышно меня?
1: Да, я слышал. А меня Потому слышно? что у меня пропало.
0: Да, нет, я не слышала, и я боюсь, что до записи это отразилось.
1: Ну ладно, на самом деле, не знаю, в чем была проблема, но главное, что сейчас слышно. Сейчас все слышно, ну, хорошо, давайте
0: продолжаем, не будем перезаходить.
1: Угу. А, так вот. Не знаю, с чем это связано, но не делали каких-то вот серий книг. Ну, вообще, наверное, потому что не так уж было много серий. Была, моя первая книжка. И э, то, что там издавалось, можно тоже отнести. Вот для меня, например, одной из самых, э, наверное, ярких познавательных книг в детстве была «Азбука Маршака». Всем известная, я думаю, что все могут процитировать оттуда э, какие-то двустиши, они были написаны двустишием в виде такой азбуки, но об многом я узнавал именно оттуда, да, это к вопросу, что, ну, вся поэзия, она в той или иной степени несет, несет какую-то познавательную нагрузку, ну, вот, там было построено так, на каком предметном мире, животные, какие-то предметы, им были посвящены по одной-две строчки, я вот, насколько могу вспомнить, вообще прищуря глаз, чинят часики для нас. У а меня вот любимая
0: про Ослика. Ослик был сегодня но
1: знал, что он осел. Знал, что он осел. Да, да я думаю, что очень многие они даже вот так в народ пошли, да, и стали использоваться, в том числе в качестве таких крылатых выражений, или как сейчас говорят, мемов, да, когда нужно дать кому-то характеристику. Вот действительно, очень удачно построенная книга была, запоминающаяся, очень лаконичная, простые, ясные западающие, да, когда, тем более при многократном прочтении, двустишие. То есть вполне себе такая познавательная книжка для самых маленьких, тем более, что, ну, вот учат.
0: У меня опять пропал звук, я не знаю, Миш, ты меня слышишь? Даша, может, вы нам как-то скажете, слышно нас или нет? Я вижу, что вы тут. Если я вам включу микрофон.
1: Так. Так, вот. У меня периодически какая-то идет перезагрузка по микрофону. То ли ли у меня какие-то перебои с интернетом могут быть. Не могу сказать. Да,
0: Миша, мне кажется, это у тебя, потому что у меня все стабильно. Но ты периодически пропадаешь и не слышно тебя вообще.
1: Вот, ну... Не знаю, с чем связано тоже. Вроде бы никаких не показывает проблем. А Давайте попробуем, что называется, графона.
0: продолжить. Если, если вот будет происходить, ну тогда перенесем эфир. а Так давай попробуем дальше продолжить. Да. Простите ну нас, вот, пожалуйста, и... за такой перебой.
1: Да, ну непонятно, что технические неполадки какие-то на линии. Вот, и я посмотрел, что еще было, да, ну вот могу вспомнить кукольную тоже азбуку, кстати. Вот любили такие азбуки делать. Кукольную азбуку, вернее, про кукольный театр Валентина Берестова. Но, кстати, по-моему, не пересдавалась после советского времени. Особо такой сборники какие-то ходила. Есть у меня книжка Генриха Сабгира, которая называется Звездные карусели. Это как раз перездание. Вот Речь передавала Очень хорошая книга, вообще она сделана здорово. И иллюстрация. не классные, ну и вот такие вот очень интересные стихи выдающиеся поэта Сарбира, как-то она вот не нашумела, но тихонечко прошла, вот она у меня в коллекции есть, считаю, что прямо одна из выдающихся книг, и э, особняком стоят книги Александра Шибаева, тоже издававшиеся в советское время, потом их э, передавала тоже речь, кстати, вот они много познавательной, все время поэзии посвятили изданий. А у, у Шибаева посвящена, ну скажем так, русскому языку, да, многоточие, двоеточие, кавычки, прямо он, у него целая серия книг есть. Ну вот еще вспоминается Иосиф Бродский, кстати, рабочий азбука, опять видите, азбука, да, вот эта традиция познавательных азбук, она, вот действительно, наверное, единственная традиция, которая сложилась и продолжается, это азбучная. Ну, в общем, не так много. Сейчас ситуация иная, и некоторые издательства пытаются наладить целые серии познавательной литературы, в том числе для малышей, то, чего в советское время было совсем мало. Там больше было на школьников, на Ну, старших дошкольников, на младших средних школьников ориентировано. И мы здесь тоже, наверное, участвуем в формировании этой новой традиции с нашей серией, «Малышки и родишки». Вот вышло у нас уже, уже не как еще не вышло, да, но уже на подходе э, в типографии, наверное, недели через две должны появиться э, книги, э, Ну, это орехи у нас первые, Да, орехи выйдут, и потом фрукты и ягоды. Можешь Я сразу добавлю,
0: что сейчас у нас на сайте предзаказ по самой низкой цене, можно заказать эти книги и получить через две, ну вот орехи через две недели можно будет получить и еще несколько других книг, из, которые тоже, вот книга Михаила "Тиграмуха и тигра тоже у нас ну, по предзаказу на сайте, поэтому если кому-то актуально, то смотрите сейчас, может быть, для детского сада, может быть, на подарки первому сентября к садику. Самый удачный момент, и в конце августа как раз можно будет их получить.
1: Ну вот мы решили начать с таких натуралистических тем, потому что у нас есть серия «Великолепная десятка», и там и там иллюстратор Дарья Беклемешева, она прекрасно сумела приключиться на малышовую аудиторию и получились очень обаятельные, забавные орехи, и фрукты, и ягоды у нее, и овощи будут, поэтому вот начали с этого, да, но будут и другие, будут у нас деревья там, будут грибы, в общем, будут птицы будут, а потом, может быть, мы возьмем и какие-то другие темы окружающего мира интересные для малышей. Какова наша цель? В принципе, и другие книги, часто издатели на первое место ставят картинку, да, чтобы была понятная картинка для малыша. Ну, а текст, ну, скажем так, вторичен, да. Часто его иногда пишет текст там, художник, который рисует, и не всегда это получается достаточно профессионально. Иногда ну, пишут в большом количестве, да, сразу выказывают, вот вроде, вроде бы и достаточно профессиональному человеку, но делает он это тоже так, немножко торопливо, потому что, ну, что там для малышей, да, вроде как про какой-то овощ или фрукт написать, уже писано сто раз. И часто эти стихи получаются такие, не очень аккуратные и вторичные, или они не очень познавательные, или что-то еще в них. Мы решили подойти вот примерно так же, как мы подходим в серии «Великолепная десятка», то есть, конечно, у нас нет цели здесь сделать что-то такое научное, да, потому что это, опять же, стихотворение из четырех, шести, много восьми строчек, но все-таки мы стараемся отразить основные характеристики, то есть мы для себя сделали такое техническое задание. Кстати, вот такая маленькая ремарка, почему вообще таких книг было немного. Я думаю, в целом, что э, поэты ну, не очень любят э, э, вот такую прикладную поэзию, э, потому что ну, как-то это вроде немного что-то принижающее, да? то ты пишешь, вот на тебя накатило вдохновение, ты да? весь вот, каких-то образах, э, ты пишешь для детей постарше, там вкладываешься. Да? А здесь вроде как у тебя такое ТЗ, да, что это ЦЗ вроде и не очень-то про поэзию. Но на самом деле надо всегда понимать, что поэзия это не только искусство, но и всегда ремесло, которое подразумевает владение, да, владение приемами, понимание приемов владение владениями. А, так же как у музыканта, да, вот есть какая-то импровизация, вдохновение, но есть и выучка, есть многолетняя практика игры на, например, на музыкальном инструменте. И есть задача донести что-то до. Слушателя. вот здесь у нас тоже есть задача, у нас есть аудитория, это от двух там, до четырех, может быть, до пяти лет, и задача раскрыть определенную тему, да, ну, рассказать, ну, вот у меня была задача рассказать про орехи, и надо сказать, что это довольно сложно все, потому что ну, это так кажется, что ну, ты вроде как взрослый человек, все знаешь, да, ну. Там все, что-то... Миш, может быть, как раз
0: и пример какой-то привести. Вот что у нас общего между великолепной десяткой и вот этой серией малышки и рудишки? Такой системный подход. То есть мы не случайным образом эти сборники составляем, а продумываем сначала, какой должен быть набор. Ну, в данном случае, например, орехов. О чем мы хотим рассказать, да? Обсуждаем это внутри редакции. То есть у нас как бы мы берем какое-то большее количество, чем нужно в книгу, потом что-то отсеиваем. Потом уже приступаем ну, как бы к работе непосредственно над uh, стихотворениями. Вот Михаил автор этой книги, поэтому, миш может, как раз ты и расскажешь, да, почему внут- внутренняя кухня? Как, какие убрали, какие образы сравнения, ну, как бы, могли бы быть, какие остались. И пару стихов прочитаешь, просто чтобы, может быть, даже и сразу их прочитаешь, чтобы ну, как-то всем было понятно, о чем мы говорим.
1: Ну, я начну, да, сначала концепция действительно. То есть не то, что вот, там. Вдохновение посетил, ты о чем-то написал. Да, мы отбираем, так же, как мы отбираем серию «Великолепная десятка», и мы исходим из следующего. А, ну Во-первых, у этой серии, когда мы пишем про что-то съедобное, есть задача, в том числе и, ну, как у всех родителей, да, нужно, чтобы дети ели вкусное, не только вкусное, но и полезное. Да? А, орехи, безусловно, полезная вещь, как фрукты, ягоды и овощи, дети это не очень любят. Нужно как-то их к этому приучать. И наша книжка должна стать тоже подспорьем вот в этой, э, даже не воспитательной, да, а какой-то вот такой жизненной задаче. Э, поэтому у нас есть несколько критериев. Во-первых, там должны быть орехи, которые продаются в магазине. Кстати, оговорка, да, что орехи не в биологическом понимании, не в ботаническом, а именно в таком э, больше астрономическом как ты их видишь в магазине, потому что строго там ботаническом орехов вообще очень немного. Но тем не менее в отделе орехов продается вот, э, и арахис, да, который на самом деле не орех, а бобовый, и кедровые орехи, которые семена. А, поэтому мы здесь их берем. Вот Что ребенок, во-первых, увидит, чтобы что хорошо, чтобы он приучился есть, да, употреблять. Во-вторых, а мы смотрим с точки зрения а, интересности подачи визуальной, а, что можно красиво изобразить. Но мой чемпион здесь, давайте сразу, наверное, и прочитал, так, секундочку, прочитаю, кешью, да, потому что я например, не знал, как растет кешью, мне это было такое маленькое потрясение, а, творение кешью смело и без оглядки, не играет с нами в прятки, он растет себе снаружи под большой румяной грушей, а по вкусу кешью, вот, непременно ешь его, да? вот здесь и заложено и такой пробуждение, да, попробуй и посмотри, а растет у него плодоножка, разрастается, получается такая красная или желтая груша, ну или еще болгарский перец напоминает, или сердце, кстати, по этой причине и латинское название кешью это Кардиак, там, орех кардиак, да, то есть похожий на сердце. А сам вот этот орешек в коробке, он крепится к низу этой груши. Ну, к сожалению, вот в, в таком подкасте не покажешь картинку, но вы можете посмотреть это на нашем сайте. Или в телеграм-канале выкладывалось. А, и вот мы описываем, да, каким образом. Но, опять же, мы исходим из возраста, да, мы здесь не используем слова плодоножка там такие сейчас не нужно, это все будет позже. Нам нужно опи- сделать описание, какую-то характеристику, совместить это с визуальным образом, да, и чтобы это запомнилось, как-то проговаривалось, повторялось, и а, у ребенка осело в голове, как все это выглядит, что это полезно, интересно, и какие-то другие отличительные черты. И вот на, той же, на том же развороте у нас чилим или водяной орех. Это вот слово. Кто-то написал, когда мы выкладывали развороты, что из этой книжки не только дети что-то новое для себя узнают, но и взрослые. Это вот тоже одна из задач, действительно расширить кругозор. Поэтому не только то, что в любом магазине есть, не только то, что красиво выглядит, но еще и что-то выходящее за такие привычные рамки, что-то более необычное. Один-два таких ореха. Вот чилим один из них. Чилим или водяной орех. Он, к слову, когда-то был вполне себе э, вот такой повседневной э, пищей, там, где он произрастал, э, э, типа картошки вот, современной. Картошки не было, а был челим. И, кстати, он сейчас достаточно большой редкостью стал. Но его можно купить, кстати, и попробовать. И э, тоже прочитаю. Челим или водяной орех. Где водится челим? В реке, в ручье, в болоте, в озерке. Плоды челима в глубине, рогами держатся на дне. Из-за рогов орех слегка похож на голову быка. И вот почему мы его отобрали. Но дальше вот вопрос работы, познавательная часть, да, где он водится, почему он водяной. Кстати, вот он, видите, кешу не прячется, а черим немного прячется, он на дне. У него есть такие вот рожки характерные, э, которыми он цепляется за дно, поэтому его добывают именно со дна. А, и вот тут стал вопрос, да, а с чем сравнивать? Очень любят сравнивать, э, ну, где-то сравнивать с головой быка, да, рогатой такой, а кто-то сравнивает, и вот в том числе в нашей редакции сравнение показалось даже более, может быть, точным, со скатом мантой. Вот такой, э, ну, кто знает, да, такой гигантский скат, почти черный, ну, черного цвета, э, с такими, как бы крыльями у него. И он даже может взлетать в воздух, выпрыгивать и его, ну, парить, так порхая да, в воздухе. Вот орех тоже его напоминает, тоже он темный, стоит в скорлупе. вот у него такие характерные рога или крылышки, манту еще и морским чертом из этого называют. Но мы решили, здесь поскольку мы ориентируемся на самый младший возраст, да, использовать все-таки более традиционное сравнение с головой быка, потому что... А ребенок с 24 года уже представляет, что такое быть. Но гораздо меньше детей знают, что такое скатманта. И мы не можем один образ объяснять незнакомый, да, объяснять через другой, который, ну, скорее всего, еще более незнакомый будет.
0: То есть, да, цепочка объяснения должна в стихотворении заключаться. А вот как раз про вот таких скатов и прочее мы там в книге про морских животных расскажем, это да. уже будет как бы отдельная история.
1: Это отдельная история. Это я к тому, что есть определенная ну, методология, технология да, работы с такими стихами. Это не то, что вот просто вдохновение пришло. Мы должны учитывать множество факторов и не только думать о поэтической технике, а это важно, она здесь должна быть не хуже, чем в любом другом детском стихотворении. Вот как э, такое смешное немножко выражение, если вы Маша если не ошибаюсь, приписываю, что для детей надо писать так же, как для взрослого, только лучше, да? И теперь вернуть получается смешно, а для взрослого так же, как для детей, только хуже. Но э, хотел сказать, Классик, что нужно также вкладываться, да, также работать над фразой в детской поэзии, как вы работаете над взрослой фразой во взрослых историях. Но даже, может быть, еще еще до да, отчаяния. Вот. Но кроме того еще учитывать, что мы хотим сказать, что мы хотим донести, да, и каким образом, чтобы это было понятно. Нужно представлять себе, ну, какой-то словарный запас и понятийный запас вот этого ребенка 24 года, да, в среднем. Что, ну, у каждого может быть свой, но какой-то вот температура по больнице, от чего мы исходим. Ну, чтобы познавательная и, поэзия
0: развивала, они а не ставила в тупик,
1: да, что прочитал, да, ничего не понял. Да, Ну вот, например, далеко не все знают «Кедровый орех». Мал, но очень вкусен он, и морозом закален. рот в Сибири он суровый, в шишке на сосне кедровый. Глянь, орешки в шишки, как жильцы в данишке. И что здесь важно? Что на самом деле не кедровая оречь не на кедре растут, а на сосне. Сибирская кедровая сосна. Это родственник кедра. А вот из шишек кедра, как раз классического кедра, да, не добывается, не добывается кедровая орешка. И интересно, что есть эта вот орехи такой двух сборов. Первый, когда снег только выпадает, ну, даже еще до того, как выпадает, или только выпал, собираются орехи. А потом, когда снег сходит, собирается второй урожай. То есть, знаете, я делал презентацию этой книжки, вот когда только написали стихи, еще даже, на регистрации не было в одной библиотеке. У нас целая прям дискуссия возникла с аудиторией, с взрослыми, с детьми, потому что. Я читал стихотворение, а потом еще раскрывал каждую строчку, да, вот за ней целый, целый какой-то плазнание. знаний. Вот казалось бы, что, ну фундук, чего проще, да, про него написать, белка, сойка, бурундук и медведь едят фундук, любят все орех и сной, да-да-да, и мы с тобой, будем вкусный, наливной. Но мне пришлось выяснять, а кто питается фундуком, потому что э, легко собрать с да, что-то, то, что укладывается в размер, подходит под рифму, я проверяю, а вот бурундуки питаются <смех> в диких условиях фундуком, собирают его или нет. Где вот И ты смотришь, а где водятся бурундуки, да, в Северной Америке, в Сибири, там где-то еще водятся, Если там и выяснялось все дело, шерстил интернет, а, вот кто потребители фундука помимо нас людей в диких условиях, вот медведи, кстати, оказалось, они тоже очень любят собирать орехи. То есть, Получается, что это, ну, надо провести определенную… Не хватает обыденных взрослых знаний для написания такой книжки. Вот я что хочу сказать. Надо проводить такое же серьезное исследование, проверку, да, сбор и проверку информации, как и для книжек «Великолепная десятка». Вот Очень многие вещи проверять, а потом уже включать своеобразное мышление представлять, с чем-то это сравнивать, чтобы это ребенку было интересно, да, вот как орешки, в коришке, в шишке, как жильцы в домишке, и художник это, Дарья Беклеми, что все прекрасно нарисовало, и работать, чтобы не было лишних слов, да, потому что у нас очень большой вес каждого слова. Нам надо донести много информации важной. Мы не можем здесь позволить себе просто какое-то словцо ставить для размера или для рифма. Нет, все очень жестко. Так что такие стихи представляют для собой непростую задачу для любого поэта, даже если он достаточно опытен. Это то, что касается малышовой, совсем малышовой поэзии. В общем, мы будем дальше развивать эту серию. Мне кажется, что она прямо особняком будет стоять в нашей современной детской литературе и книгоиздании. ну, Очень мало подобного, поэтому всех призываю обратить на нее внимание. Вот у нас ну, четвертая книга сейчас пошла уже в работу, пишется.
0: Да, и можно посмотреть, какие иллюстрации в нашей группе ВКонтакте, например. И Дарья Клемишева тоже выкладывает прямо в процессе работы. Вот сейчас к иллюстрации книги Ягоды. Что кому интересно, как это будет выглядеть, то можно посмотреть.
1: Это вот то, что касается Малышовой, но чем становится ребенок тем вообще вот наверное что надо сказать прежде всего что э, особенно в младшем возрасте ну и старших это тоже касается но младших особенно ведь стихи это лучший способ донесения информации он наиболее легко воспринимается ребенком поэтому э, ну, если мы возьмем малышовую поэзию она далеко не вся даже в какой-то мере познавательна там все-таки больше. Она почти вся прикладная, да, но не вся познавательная, скажем так. Потому что есть колыбельные, есть поддержки, есть э, так называемая такая тактильная поэзия, да, где нужно хлопать в ладоши, прикасаться, дотрагиваться до носа своего. Э, это все прикладные стихи в, то или иной, э, в, том, в том или ином смысле, потому что они все направлены на развитие ребенка ребенку проще всего воспринимать речь, да, рифмованную, запоминать эти слова. Поэтому, ну, на мой взгляд, совершенно грех не использовать этот инструмент и для пополнения словарного запаса, для расширения представления о мире вот э, таким образом. Ну и когда ребенок становится старше, э, можно доносить какие-то сложные вещи через стихи. Вот у нас э, примером такой книжки может послужить «Идем в театр». Ирина Иваникова, она уже ну, достаточно хорошо прозвучала, была, была не одна презентация в театрах, в библиотеках, обошла э, эта книжка в ряд подборок, таких солидных подборок, да, в, сейчас вот не вспомню, где именно она у нас мелькнула, но я думаю, что просто многие уже об этом знают. И надо сказать, что это вообще первая книга, э, Психотворном жанре, о а театре. Вот была только в советское время книга Валентина Берестова, Азбука кукольного театра. И все. И я даже удивился, кстати, про орехи не было ничего. То есть, не было ну, таких познавалок про орехи, тем более стихов про орехи Да, тут тем надо сказать, большой. что мы,
0: составляя вот этот, Травукоход, составляя кстати. серию, тоже провели какое-то исследование, да, то есть о чем уже много книг, о чем нет, и, в общем-то, ну, наверное, не случайно, и, наверное, с создательской точки зрения это правильно, что в серии формируется так, что самые очевидные э, берутся темы, которые интересны всем родителям, ну, по крайней мере, ожидается, что ты это точно знаешь, но э, так как мы очень много, у нас есть даже отдельная серия по развитию речи, куда входят как раз загадки, считалки, Куда входят короткие детские стихи, рассказы. И вот скоро выйдет э, крылатые выражения, а, хотя она не оформлена как серия, но мы ее именно как серию формируем. Потому что одна ну, из ваших раз развитие так. да, такое направление по развитию словарного запаса, а, и ему нужно уделять внимание ну, с первых дней ребенка и вообще всю жизнь, не только ребенку, но и взрослым. И это определенная такая работа, в которой надо себя приучать, то есть узнавать значение слов. Я вот приведу такой пример. А, Очень многие среди моих знакомых любят, например, чай с бергамотом, а и когда я такой опрос провела, но практически никто не знает, а что такое бергамот. То есть э, это определенная привычка, когда ты, допустим, даже чем-то пользуешься чуть ли не каждый день и не знаешь, что это такое. То есть, а вот приучить с детства узнавать, собственно говоря, что значит э, значит эти слова. Это как раз помогает вот такая вот поэзия, да, когда ты э, просто в такой в легкой игровой форме, потому что дальше уже в более старшем возрасте э, приходят какие-то энциклопедии, потом, может быть, работа с какими-то словарями э, и Вот эта умственная работа, чтобы к ней привыкнуть, тоже должна быть какая-то для этого подготовка. Поэтому мы, когда серии формировали, смотрели как раз ну и на то, что, естественно, нужно всем знать, но и на менее очевидные какие-то темы, которые остаются за бортом, но при этом в нашей жизни, ну, например, те же орехи, они все время присутствуют. То есть все знают, что такое орехи, и какие-то пару орехов может наз... ты можешь назвать. Но вот как-то глубже копнуть мы как раз вот и хотим с помощью вот этих небольших книг, и может быть не только родителям, не только детям, но и родителям они какую-то пользу принесут. И в общем-то то же самое с театром, потому что театр — это место, куда школьники и дошкольники ходят и ходят регулярно и вот эта тема которая даже в театрах часто звучит когда ты туда приходишь с маленьким ребенком говорят ну что вы знаете о театре готовились ли вы к походу мы даже делали публикации о том как подготовиться к походу в театр а эта книга она позволяет в такой вот художественной легкой форме познакомиться с основными понятиями, что есть в театре да, от сцены до режиссера с театральными профессиями. И там даже есть стихотворение про театральный номерок и театрального мышонка. То есть это такое введение в мир в театра и в его атмосферу, и в, и в целом в какое-то такое вот праздничное ожидание от того, от того чуда, которое ждет тебя в театре. И вот Ирина Ваникова очень. Хорошо удалось как раз сформировать этот, написать этот сборник так, чтобы он был цельным и как раз передавал эту общую атмосферу театра. То есть это не какие-то разрозненные стихи, написанные там в разное время, которые вот что иногда бывают такие сборники тематические, которые вроде бы там стихи как-то к этой теме относятся, но вот в целом не создается этого ощущения, что ты погружаешься в саму книгу. А Здесь как раз этот эффект есть погружение, какого-то предвкушения, ожидания театра. Вот Михаил тоже как раз по, может более подробно да, сказать, как работа над этой
1: книгой шла. Знаешь, забавно, что ты вспомнила часть с Бергамотом», потому что есть такое стихотворение, даже книжка выходила с таким названием, очень хорошего поэта и переводчи, переводчицы Маши Лукашкиной. Вот заглавное стихотворение называла часть с Бергамотом», но это как раз антипод того, о чем мы говорили, потому что это не познавательное, а такое игровое стихотворение вот из него вы не узнаете, что такое бергамот, потому что это вот как раз вот такого рода стихи мы печатаем в другой серии Чудеса для малыша. У нас отдельная серия есть, и там как раз игровая, всяческая, сюжетная поэзия. Там вот у нее была обыграна бергамот, и есть Багамы, а она придумала острова Бергамы. Есть на свете острова. Если на наследие острова Бергама, там и обитает Бергамот, что под барабанами там-там ребятишкам песенки поет, я вспомнил, вот как она начиналось. Очень такое веселое стихотворение, но вот оно не, у него нет такой ну, познавательной да, нацеленности. Это именно вот э, такое фантазийное, да, фантазийное, веселое, сыграю слово стихотворение, э, ну, вот, как я говорю, у нас для них есть, для подобных. Для подобной поэзии есть серия «Чудеса для малыша». А вот, вот в серии как раз была бы «Бергамот», и мы все-таки рассказали, что такое «Бергамот». Да? Вот э, на этом можно показать отличие. Что же касается книжки «Идем в театр», да, это она построена концептуально. То есть э, она начинается со входа в театр, вот заглавное стихотворение оно так и называется «Идем в театр». Э, наверное, можно сравнить, помните? У Михалкова, да, я поведу тебя в музей, сказала мне сестра. И вот они заходят в музей. Здесь вот так же. Подходим к театру, читаю афишу. Мы так опоздаем от мамы, я слышу. Я дверь открываю, и мама внутри вздыхает. Какое фойе, посмотри. Сразу вводятся, да, слова «фойе». Я жмурюсь вначале от яркого цвета и крепко сжимаю в руке два билета. Стучат каблуки, проплывают букеты, со стены улыбаются всюду портреты. А кто эти люди, актрисы, актеры, проверить билеты, спешат билетеры, то есть мы прямо вот входим в театр вместе с героем стихотворения, мы видим, что там находится, да. у нас сразу же эти слова есть, вот даже да, который сейчас атрибут, вот мы даже думали, надо ли его это оставлять или вставлять, и пришли к выводу, что надо, это примета времени и атрибут любого театра сейчас, Да, мы проходим сквозь вот эти рамки. Металлодетектор. Проходим сквозь рамку. Теперь в гардероб. И купить бы программку. Меняем одежду на два номерка и в зал успеваем прийти до звонка. То есть очень содержательная насыщенность творения, но совершенно замечательно написано. Не хуже, чем вот Михалковская классика. И дальше мы разбираем. И здесь есть место лирики. да? Это уже для более старшего возраста. И задача не только рассказать про театр, про то, что там происходит, про то, что там находится, раскрыть какие-то термины. Но задача погрузить в атмосферу. Поэтому здесь творение «Мечты театрального номерка». Да, нас тоже такое достаточно фантазийное, как такая вот лирическая пауза. А дальше начинается спектакль. «Мы сели в портере на первом ряду, иди-ка, вся сцена у нас на виду. Погасли таинственные люстры и бра, а значит спектакль начаться пора». И вот, пожалуйста, люстры Бра, да, которые э, есть в театре. С чего начинается театр? С вешалки, потом люстры, вот сцена, вот портер. А потом опять магия театра, э, про то, как актер волнуется перед выходом на сцену. А дальше светлая свита, про освещение. В сцене светло в окружении свиты, то слепительно вспыхнут софиты, то подмигнут потолочные лампы, то мягкий свет за от рампы. Мы здесь вводим тоже термин, но мы уже здесь не тратим много времени на объяснения. Мы ожидаем, что сказать, почитав эту книжку, окунувшись, дальше уже, ну, поняв, где что находится, уже более подробно все там, юный читатель с родителями будут изучать сами. Кулисы есть. И вот так мы проходим от спектакля к окончанию, затрагиваем тему и кукольного спектакля, пишем про бинокли, пишем про, естественно, про антракты и театральный буфет, что такое кулуары, что такое кулуары, по-французски коридоры не скрываются в антракте театральные актеры, кто такой капельдинер и другие театральные профессии. Вот опять же это не упрощение, да, здесь нет так как, задачи прям все упрощать, мы показываем что-то э, сверх, наверное, даже такого э, совсем обывательского представления, э, потому что, я думаю, не каждый взрослый, а может быть далеко не каждый взрослый, наверное, скажет, что такое пестижер, а здесь у нас есть стихотворение, волшебный пестижер, это мастер, который занимается всякими париками, усами, бакенбардами, то есть э, помогает оформить правильный образ персонажей, да, в том числе исторических. Про бутафора, я думаю, ну, больше людей знает, сообразят так или иначе, а вот постежор, это ну, менее такая известная профессия. Ну, много здесь, вот, и до выхода актера после театра его ожидают поклонники, берут автографа, он едет на гастроли, в общем, даже не знаю, мне кажется, ну все. И театрального художника мы здесь затронули, и театра теней. То есть получилась целая энциклопедия
0: шишка.
1: в стихах. Такая мини-энциклопедия, вот да. Ну, вот но вспомню, все, но что... все-таки это
0: поэзия художественная. Вот тут важно, да, да. что она написана хорошим поэтом, и это хорошие стихи, потому что очень часто вот такое какая то рифмованные познавательные книги, они именно не поэзия, а рифмованная, рифмованный текст и это
1: ну это чувствуется ну, да часто какое кое- как рифмованные да, да 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 но вот без и такой вот ну какой-то упрощенный мол малыш, малышовой поэзии часто такой сисюкательный привкус неприятный вот считают что так с малышами надо разговаривать да как-то засисюкативать это тоже очень портит но кстати, к слову вспомнил ты сказал слово энциклопедия, лет наверное 10 назад или чуть больше выходила Книжка про музыкальные инструменты, вообще про музыку, тоже очень хорошего поэта, Римма Алдониной, вот, не так давно Людей был, она и ученая, насколько я помню, вот архитектор, по-моему, ну не ученая, а как-то сейчас, боюсь ошибиться в профессии, но вот один из тех людей, который сделал какую-то яркую карьеру в профессии выбранной, да, какую ну, не знаю, были физики, которые писали песни, автор, авторские песни пели э, поколения, ну вот э, там и сейчас можно вспомнить Юрия Чапаренко, который доктор э, э, занимается физикой, доктор наук, да, и при этом прекрасный детский писатель, а, ну вот Ирина Малдонина тоже из такого поколения возрожденческой, да, вот такой традиции, которая Помимо своей основной профессии, еще всю жизнь читала тоже песни, выступала и э, написала множество хороших детских стихов, вот, в том числе было про музыкальные инструменты. У меня, к сожалению, в коллекции нет этой книжки, но вот м- m- выходило лет десять Надо. Ну, ну, какие-то нужно просто искать, откапывать, да, потому что методы их в они действительно очень хорошо помогают разобраться в том или ином предмете. Ну, и вот я говорил, что была, сложилась советская традиция, по крайней мере, о базбуках, да, еще очень неплохая традиция, но в основном, благодаря вот Шибаеву, была, э, стихи про русский язык, да, если можно сказать, про грамматику, про орфографию, вот очень по-разному это все обыгрывалось, и сейчас тоже, наверное, возрождается эта традиция, э, Потому что появляются, и мы тоже в этом будем участвовать, стихи, посвященные ну, каким-то тематическим выражениям, да, фразам, как нас в школе учили. Не знаю, первая или не первая «Ласточка», но, по крайней мере, вот такая заметная, это была книжка тоже Ирины Иванниковой, называлась «Ход наплакал» с фразеологизмами. Но мы, вот нам в прошлом году предложил сдать книгу с такой, же, с такой же направленностью очень известный поэт Игорь Шевчук. Ну, если кто не знает Шевчука, знает, наверняка, Смешариков, которых придумал когда-то Игорь, и долго был сценаристом этого сериала. Игорь тоже сочиняет, поет песни. Очень-очень разнообразные, яркие выступления, представления. У нас уже в печати его книжка э, в серии «Чудеса для малыша. Снежный ком Такая игровая, вот как раз игровая поэзия, очень веселая. Можно посмотреть иллюстрацию, тоже она неделе через две должна появиться уже в продаже на нашем сайте. можно Там иллюстратор. иллюстратор
0: Сергей Гаврилов, который у нас иллюстрировал Паркова за Очень такие яркие, красивые иллюстрации. И можно посмотреть уже на сайте иллюстрации, тоже эту книгу по предзаказу можно сейчас купить.
1: Да, и вот как раз его книжка про крылатые выражения. Вот мы даже, наверное, еще не остановились на... Окончательное название, может быть, она так и будет называться. Кроватое выражение, там не незаглавное стихотворение, объединяющее вот таким же названием. А, написанное в стиле Игоря Шевчука, весело. Используется он вообще очень любит в своей поэзии использовать а, какие-то сочные фразы, да, устойчивые выражения. И там будет объяснение еще. То есть это тоже концептуально оформленная книжка. А, сейчас мы работаем как раз над иллюстрациями к ней. Иллюстратором будет Анна Демченко и знакомая по книжке Дет... Ксении Волханович Детский сад моей мечты. Она тоже очень весело ее проиллюстрировала. Мы решили, что вот надо продолжить эту уже нашу такую традицию и сделать вот еще одну такую игровую книгу. И в следующем году у нас выйдет книга Юлии Весовой, вот тоже растворение, основанное на крылатых выражениях. Так что будет несколько книг. Хорошие поэты, отличные, отличные стихи, но при этом у них есть вот такая познавательная функция. Ну, и, честно говоря, меня радует, что э, ну, это перестало, постепенно перестает восприниматься поэтом как нечто такое постыдное, да, что взять вот, э, как это, по, по тех заданиям, ну, условно говоря, да, взять, раскрыть какую-то тему или. Написать на определенный возраст, вот не, не просто, что тебя там вдохновило, да, вдохновило, а вот э, по запросу, ну или по собственному желанию, но именно поставить перед собой вот такую, такую задачу ну, продуктового характера, да, такого технического характера. А, потому что точно так же прекрасно можно в этих стихах раскрывать э, свой поэтический дар. И ну, более того, мы как раз э, этого требуем, да, и тщательно работаем со словами. Со словами, с, с какими-то э, с поэтическими достоинствами. Ну, я сейчас не буду вдаваться, но э, минимальный наборка всегда это э, должно быть звучное стихотворение, да, яркое, там не должно быть лишних слов, которые поставлены просто для заполнения э, размера или впихнутых туда для рифмы, да, там не должно быть всяких неуклюжестей, потому что мы понимаем, что эти стихи будут читаться сначала родителями, они должны их быть в состоянии прочитать, и задача максимально доступна донести э, ту информацию, которую мы хотим. А потом они будут читаться с детьми, на самом деле, через некоторое время. Дети даже тоже, может быть это будет их первые книги, там вторые, до чтения, они должны с удовольствием перечитать уже самостоятельно, те строки, которые запомнились им с детства, и, вот может быть, пронести так же, как я тоже, если это «Воследь был сегодня зол, он узнал, что он носил», ну вот буквально всю жизнь эти строки с нами, конечно, такая сверхзадача, чтобы и строки из наших книг тоже оставляли вот такой след, да, чтобы ты где-то запомнил это все, и в случае мог удачно использовать эти фразы, это уже уже наверное, мечта каждого поэта, ну и каждого издателя, который... На самом деле, такой...
0: заполнить, в любую информацию о стихах заполнить гораздо легче. Я, например, вспоминаю, что у нас был такой потрясающий совершенно преподаватель по физике, который в 10-11 классе у него были собственного сочинения такие стихи, но он мог на какой-нибудь на какое-нибудь явление или на какой-нибудь закон, который надо запомнить, придумать какой-нибудь такой смешной стишок. И ты на грани, можно сказать. Некоторые я до сих пор, кстати, помню, поэтому работает это очень хорошо.
1: Да, ну вообще это же одна, честно говоря, из мнемонических техник, то есть техник для запоминания. У меня дочка сходит на занятия детикой, тоже хороший преподаватель есть, который различными техниками запоминания занимается, и преподает и обучает детей. Собственно говоря, вот какой-то короткий стишок – это один из традиционных приемов. Ну, такой полустишок, да, «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Здесь, ну, может быть, с натяжкой это можно назвать стихотворением, но тем не менее, каждый охотник, да, здесь есть определенный ритм. То есть эта фраза построена как такая фраза поэтическая. И, естественно, вот она нам помогает все это выучить. Ну, в моих читалках, кого-то их упоминала, есть стихотворение «Светофор». тоже я его написал прикладной целью, чтобы дочка запомнила, как нужно идти. «Стой на крас...» Это из другой книжки, да? «На дороге светофор приклоним к аквастер». Вот зажегся красный свет, это значит «хода нет». На э, загорелся желтый, жди, на зеленый свет, иди. Я вот свои стихи э, плохо помню, но вот это помню, да, именно потому, что оно носит вот этот прикладной характер. То есть э, я бы повторял, когда мы шли через дорогу, ну, чтобы ребенок запомнил, ну и сам запомнил хорошо, теперь, если что, не перепутаю, да, если вдруг. Нападет склероз и забуду, как надо ходить. То есть, вот, вот яркий пример, да. С творение помогает тебе запомнить какую-то жизненную ситуацию, как мне надо поступать при каких при каких условиях, каким образом. Наверное, вот о чем еще стоит поговорить, это ну как как выбирать. Вот часто нас спрашивают. А, ну, мы вообще понимаем, что выбор детских книг – непростая задача, поскольку очень много всего, и э, часто просят какие-то списки, даже здесь у нас был комментарий дайте какой-нибудь списки. Да, но да, будут ли меня... какие-то списки, но какие-то мы обозначили, вот, вот, может быть, выложим. Да, списки у меня нету, я вот, ну, э, упомянул те книжки, которые мне самому нравятся, которые у меня есть в моей коллекции, ну, наверное, я, кстати, еще вот упомянула э, книгу, которая выходила… Э, в Book. Она называется «Солнечная система». Написал ее Лев Аборин. Это
0: на более, более старший возраст? Она, 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 она
1: на постарше, да. Здесь есть, и она не, не чисто поэтическая, здесь есть еще некоторые объяснения. Элистерировала Эймордикова. Мне очень нравится, как она сделана. Аборин вообще человек, известный больше во взрослой литературе. Но вот, мне кажется, очень удачно, у него получилось, может быть, и благодаря этому, вот сделать такую книжку более, вот я бы назвал ее научно-познавательной, да, это вот не как наши малышовые, а, а вот, наверное, это вот м- младшие школьники, старшие дошкольники, младшие школьники, может даже и до средних это где-то подошло бы. А, потому что у него такой вот такой мужской слог, очень четкий, вулканичный, как раз. Ну, прямо, наверное, то, что вот и доктор прописал для такой тематики. И все образы, они такие очень аккуратные, сдержанные, работающие. Поэтому вот я с удовольствием тоже в своей коллекции ее храню вместе с тоже про космос, видите, вот звездная карусель. Сабдира еще раз назову. Безот другом, что часто эти книги не так просто купить. Тираж вышел, кончился. Ну, где-то в библиотеках надо искать, либо на сайтах, где... ну, в букинистических сайтах, где сейчас там помимо Алибры есть, ну, и на Азоне продается, ну, в В общем-то, наверное, при можно найти, но их надо именно поискать, повылавливать.
0: Ну, что-то можно купить, Они... что-то можно в библиотеке
1: найти. Да, ну, ну, не во всех... В общем, действительно, нужно приложить усилия, но оно то стоит... Вот, не, не знаю, почему-то как сказать, быстро, часто быстро расходятся, потом, спустя десятилетия, только кто-то вспоминает, что была такая книжка, и она пересдается. Ну и не так много, как я говорил, у нас все-таки вот прям не сложилось традиции советских времен, за исключением азбук. Ну, вот слово Анастасии Орловой, дорожная азбука была тоже не всегда Там еще я эти стихи слышал лет больше десяти лет назад, когда они книгой не были. Ну, тоже мне показалось очень хорошо написано. Вот есть традиция азбука. Все остальное, наверное, эти традиции только сейчас вот нам, всеми, так сказать, нами, издателями, писателями, поэтому вырабатываются, и будут какие-то уже новые традиции. А читатели надеюсь, поддержит. А, Давай тогда, ну, Миша, как...
0: завершение эфира, все-таки да, как я... выбрать стихи, как какие-то выбрать? Да.
1: твои практические. Да. Я, наверное, вот выделю какие-то, может быть, три на что надо посмотреть? Обратите внимание, во-первых, на структуру книги. То есть, король, правильная книга должна быть структурирована. Ну, вы увидите, вот некоторые книги притянуты за уши. Это не только познавательные, вообще тематические. Вроде как они тематические. Ну, знаете, вот это мой пример классический. Я смотрю книжку стихов про ну, известного автора, про ну, заявлено как зимние стихи. И вдруг смотрю, открываешь, там стихотворение про мандарин, но там ни слова про зиму нет, ну там где-то в Африке растет, что с ним происходит. И понятно, что эта книга не была концептуально написана. Ну, просто вот издатель пришел издать сборник этого поэта под вот таким соусом, да, как зимняя, зимняя поэзия. Дальше посмотрел, что у него есть, но ну, вроде как мандарин он подходит к зимнему новогоднему столу, да, ну давайте поставим про мандарин. хотя стихотворение было написано по другому поводу, да, и в нем не про Новый год, не про зиму, не про толстного, но ничего нету. Видно, что там большая часть книги, ну, притянута за уши, или вообще в целом это такой достаточно случайный сборник, где-то одно слово какое-то встречается, ну, хорошо поставим. То есть оно было, не, не было написано вот с целью изначального издания подобного рода книги. Соответственно, ну, цельного, целостного впечатления оно и на ребенка тоже не произведет. Хотя, это, может быть, это будет хорошая книжка просто, но это уже это другая история. Ну, вдруг вам там, иллюстрация нравится, или просто подборка стихов хорошая. Но, как я говорю, здесь все-таки речь уже не идет о том, что это концептуальная познавательная книга. Второе, надо почитать стихи. И они должны быть. Ну, они должны, вот, как сказать, не, быть, не отличаться в худшую сторону от привычной вам детской поэзии. Тут у каждого, наверное, свои представления, да, то, что любит, потому что, ну, к сожалению, просто сейчас в детской Я бы, на, на, хотели... наверное, Миша сказала,
0: а их должно хотеться читать слух, и приятно читать слух, то есть если... Ты сразу, глаза у тебя спотыкаются, ты понимаешь, что слух это читать будет сложно, значит, это что-то как неплохо.
1: Ну просто. да, да, такой простой критерий. То есть важно читать слух. Вообще, как бы, надо понимать, что стихи пишутся для того, чтобы читать их слух. Да, они должны хорошо звучать, они должны быть понятны. Тем более, если речь идет о малышах, то там не должно быть ну, какой-то сложной ритмики, да, никаких там размеров, которые... Тяжело, тяжело прочесть, да? они и так нагружены смыслом, да, новыми словами какими-то, должны быть достаточно простые размеры, они не должны быть, особенно для малышей, слишком длинные, ну я естественно вношу за скобки, если это вот солнечная система, тут достаточно длинные творения, но они уже предназначаются не для малышей, они должны быть, вам должно быть удобно читать и приятно, да, и они должны вызывать Эмоциональный отлив ребенка. Если это просто вот зарифмованная информация сухая, будет скучно. В них должны, должен быть какой-то, тем не менее, хоть это познавательная поэзия, игровой элемент, да? э, эмоциональность, какие-то детские, там, может быть, обыкновенные выражения обороты, да. То есть там должна быть видна вот эта поэтическая работа. Э, ну и, наверное, третий, третий, э, здесь третий совет. Посмотреть, а что еще есть у этого автора, а, потому что ну, ну, нет такой отдельной специализации, да, поэт, который пишет вот только для малышей. Просто если ты видишь такого, то, скорее всего, ну, большой вероятностью это не очень хороший писатель. А, ну, например, если вы посмотрите вот. Ну вот у нас Ирина Иванникова, да, про Явление писала, например. То есть у нее есть сложная книжка про театр, и про фразеологизмы, есть прозаические книги. Даже она пишет песни, вот не помню, музыку пишет или нет, но то есть, у нее есть взрослые стихи и есть песни на эти стихи. То есть ну, человек владеет словом разных жанров, да, и он свое умение применяет в том числе для малышовой поэзии, э, для тех стихов, которые, казалось бы, детей не очень привязательны. Обычно просто считается, что для малышей можно, ну, любой напишет, но нет, да. Может быть, любой напишет, но это будут некачественные стихи. А все-таки вот эти малышовые стихи должны потому что, ну, вот если мы берем маршака, да, то ну, маршак это глыба от переводов, от пьес, да, шекспировских собственность там 12 месяцев человек который умел все по-хорошему вот и детской поэзии в том числе малышовы, должны заниматься люди глубокие владеющие литературным умением в таком полном объеме да не новички жанра вот бывает так что так, ну, как бы сказать, на более взрослой аудитории не получается, ну, ничего, для малышей как-нибудь там, зачатки перчатки, трясмой, да?
0: Да, и, и это часто еще, там, как раз получается. оборачивается несоответствием образов и словарного запаса возраста, потому что, когда человек, ну, в принципе, хороший литератор, то он это чувствует. А с тех пор, как вот, не знаю, неделю назад мы с Мишей готовились к эфиру, тоже перебирали стихотворение, когда нам попалось там в детских стихах слова бабёшки и муха-стерва. Ну, в общем, понятно, что взрослый человек, когда это читает, вы должны как-то посмотреть на соответствие товарного запаса этого стихотворения, образов возрасту.
1: Да, ну и в целом, вот, окрашенность, да, ну, там не должно быть агрессии какой-то, там не должно быть, наоборот, вот, они не должны сющупать эти стихи, это... Сразу признак, вот фисюка не признак этой вот заигрывания какого-то. А, не должно станет как-то вот неприятно от них, да, липко, противно. А, должно должно быть, вот, понятно все, да, прозрачно, интересно, увлекательно, весело. Вот как, какое-то такое должно ощущение возникать. Ну и вот в этом плане себе нужно доверять как читателю. Наверное, вот три такие ключевые три ключевых совета, да, или три критерия. Спасибо, Миш.
0: Да, да, да. Мы все вопросы, которые запланированы, вроде осветили, но будем продолжать, может быть, в колонках, а также в других прямых эфирах говорить на эту тему, потому что мы собираемся очень большую серию делать как раз этих познавательных поэтических книжек. И будем рады вашей обратной связи и, может быть, каким-то предложениям, какие темы вы бы хотели увидеть в этой серии. Мы прислушиваемся. И спасибо всем большое, что были сегодня на эфире. Миша, спасибо тебе. Ждем да, скоро... Спасибо за вопросы спасибо книге. за внимание. Через две недели. И напомню, что их можно у нас заказать уже на нашем сайте издательства Артеталаг. Всего всем доброго.